0: 大家好，欢迎来到夫妻很严，我是 y 优爸啊。这个周末时间又到了，又到了我们的这个创业时代的专辑啊。那在之前的内容，我们都在讲到那个老板分钱的部分啊。那接下来我们要进入员工啊，员工怎么了？好、啊，首先呢，员工如果他离开公司，那大部分原因就是钱拿太少了。好、啊，马云说过、啊员工离职有两个大的原因啦、啊，一个钱拿少了，第二个心理受委屈了。哦，所以但是经过很多机构的一个研究啊，啊，他们的发现呐、啊，很多员工是这样想的、啊，哦，只要给我的钱足够多，心里受一点委屈也是可以接受的。好，所以这代表说，代表说，啊，这个钱拿多拿少才是重点。那我们之前，呃，刚刚前面讲嘛，很多分钱的原则、原理跟原因嘛，那现在要谈一下一些细节。好、哦，老板和员工之间的关系是买卖人力资源的关系，老板花钱买员工的时间、体力跟他的智慧，那员工则是想着如何找到一个好的买家，就是一个好的老板，把自己的这一些啊、呃、能力跟智慧啊，哦，卖一个好的价钱。实现他的这个能力啊，哦、啊，能够最大化，产生最大的一个收益啊。所以，多发工资的员工，员工不一定会努力哦。但是，少发工资的员工，哦、啊，员工一定不会努力。所以，员工和老板之间呢、啊，第一个要讨论就是薪酬。什么叫薪酬？薪就是薪水，就是钱；酬就是报酬，就是用财务，哦、啊，就是实体的。财产或物资，然、呃、像大家在看的古古装剧啊，呃、常用看到的时候，谁谁谁加官进爵嘛，然、啊、就是有有功绩，然后加官加官进爵。所以这个官和爵是不一样的。官就是所谓的职务，就是名气啊，比如说是什么？我觉朝代什么正三品啊，正一品啊，类似这个哦，九品芝麻官的概念就这个。那爵就是俸禄啊，什么？鸡蛋啊，鸡蛋啊，俸禄这些的，所以很多人都是渴望着名利双收、嗯、那接下来来看几个情况：客户会说：“你先给我服务，服务好了我再付你钱。”那这个老板会说：“你先给我钱，给我钱之后我再好好的服务。”那员工就会说：“先给我钱，给我钱之后我就好好的努力。”那老板就会说：“你先好好的努力，好好努力，我不会亏待你。”哦，所以大家都害怕付出，为什么？因为大家都很怕付出了之后没有得到自己应得的一个回报，那就亏大了。而且付出之后啊，自己就会比较被动。像下棋的时候，假设你先让我，我我让，最后大家都不下，那最后这棋就没有办法下。就像跳棋哈，三个人在玩跳棋
1: ，那总要有人
0: 先出第一步啊。那如果这第一步不出，后面怎么跟着跳？对吧？所以做老板一定要有点担当的精神，先付出，不要怕吃亏。那、啊、如果很怕吃亏啊，就被占便宜这样，那就不建议去当老板。好，之前有谈到过，所有的员工和客户来到你身边，都是来占你便宜的。所以说，这个老板能够让越多人从啊自己的身上占到更多的便宜，那就可以成为更好、更大的一个老板。好，那。很多人时候公司发工资的时间，有些是5号，有些是10号，有些是15号，有些甚至月底。哦，就不管是什么时候，哦，那这样子，他们很好奇啊，为什么有些公司会超过十五号发薪水？那肯定不是发当月的嘛，因为你要这个月结算完以后，你下个月才会发。那有些人这样规划啊，啊，他打的如意算盘是这样子的，哦，这个因为有多这个，比如说好二十五号发薪水。哦，那这样子就多了二十五天的一个资金可以去运用，哪怕是赚利息。好、哦，但是现事实上是这样的、啊，以前在工作难找的时候压他个十五天、二十天是很有用的。好、哦，这个对之前在讲的、啊、父母那背、啊，或者是大陆讲七零后是很有用的。那但是到了八零后是很多都没有用的，到现在他们所谓的九零零零后根本就没有用。好、哦。所以就是有一个新闻是这样子的啊，有一个人他管的基本上都是80后的这些员工啊，天天去干掉批评，所以这些员工都快跑光，最后剩下一个助理有一天他把这个助理得罪助理就说我不干啊。这这个老板就说你敢不干，工你这个薪水啊还在我手里，我还没有发给你呢。助理说不要啦，给你自己买药吃啊，爽开心就好。啊，所以基本上现在的小孩子啊，家里生活条件都不差，很敢花，啊、嗯，所以他们比较任性，快乐就就去做，不快乐就离职。好，所以其实现在这个好的员工难招，好，不要讲好的员工了、啊，就是员工都很难招了。啊，之前那个，呃，优爸在有一集也有讲到，面试的时候，也是没自己没讲清楚。然后就这个面试人上机测试完这个财会的一些试题以后，半小时，然后关心一下进度如何，然后就他就是、说要去上厕所，就就没有再回来了，超傻眼。所以现在员工真难找，不过就是上机测试嘛，做不出来就做不出来，那做出来那很好，代表你的专业啊或者能力是达到那个水平嘛。做不出来你不要绕跑，嗯，因为那时候刚好是疫情比较严重的时候。心里想说，到底发生什么事情？而且 ，U 爸的公司是在三楼，你这是从三楼跳下去了嘛，那会出事怎么办？那个公司要负负责任的。然后这边很傻眼，所以现在其实这个员工是很难找的。好，那最主要的原因是因为现在时代在变了，创业的人越来越多啊，或者是所谓的斜杠啊，越来越多。有些斜杠做得好，那个斜杠收入超过原本本业，就就转到那个领域去了。所以说这些开公司啊、创业啊或兼职的人多，大家都在招人嘛、啊，哦、嗯，所以变成是说很多优秀员工就变成他是一个很抢手的、很抢手的一个人所以他可以选择到你的公司工作，也可以选择到别人的公司工作，反正选择多了就不一定要在你这间公司，对吗？好，所以说如果能够忍受一个小时就拿工资的人，他就适合当这个小时工。那如果能够忍受一天拿工资的人，他就适合当这个劳工，然后就像在工地搬砖啊、涂水泥啊等等这一种。那如果能够忍受一个月拿工资的，人，就是所谓的员工。那如果能受能忍受一年才拿工资的，人，哦，就是合当这个职业经理人，然后就是的些所谓的 CEO、专业经理人这样。那如果能够忍受三到五年才拿回报的，就适合当投资者，呃如果能够忍受十年到二十年拿回报的，就适合当企业家啊，大老板啊。那如果能够忍受一辈子拿回报的，没有谁，就是你的父母而已但是很多无数的人啊，他们都用圣人的标准去要求别人，用较低的标准来要求自己他们都希望员工就是多做事少拿钱，这现实一点都不现实啊。所以千万要记得哦，所有的员工都是即将离职的员工。不要指望员工能跟公司、跟老板一辈子、哦，他们永远都只是阶段性的员工，就很像是公车的概念一样，总有人上车，总有人下车，哦、很少会有人从起站到总站的。所以，员工是社会人他不是公司的人，更不用讲说是公司的资产、哦。如果我们不能在他的这个工作期间最大限度使用这个员工的能力、啊那基本上我们就是为别人在培养人才，因为他一旦离开这里到别的行业或是竞争对手，啊，那就是帮他做嫁衣的概念。所以不要奢望员工会有忠程度啊，因为员工做了一个月拿到他的薪水之后，他随时都有可能离开。不离开有可能因为还没找到更好的地方，啊，因为还在找工作，啊，所以要做的事情是在。这个员工问工作的时候，最大限度的使用员工的能力。所以前面有讲到，老板最重要的能力是使用其他人的能力哦。好，所以我们要做的事情就是让员工开心一点啊。总归一句话，给钱的时候爽快一点，拿钱的时候少拿一点。啊，所以说，如果说呃，一般来讲啊，这个公司是没有去结算这个奖金的部分的话，最好是是在十号之前。就把这个该给的这个薪水、啊、发一发。那如果遇到假日啊、周末啊这种例假日，反正就是红红字的时候啊，宁愿提前也不要晚。好，那一般来讲有可能会说，哎、欸，如果5号就可以发这个薪水，员工可能就会说，哇，老板一名，老板万岁，对吧？因为做1号到三号做满以后， 5号就可以领钱。那如果说每月月底前就把这个。当月的这个薪水发了，那更棒啦，这比五号还要厉害。好、哦，所以不要去想着要压这十天的这个薪水哦、啊，可以赚十天的利利息哦、啊。也不要想说压这十天可以留住员工，因为其实很多公司的这个发薪日的设计就是这样。那为了避免哦、啊，员工一拿到钱即刻拍拍屁股走人，所以就会十号啦、二十号，好、哦，这些就是比较延后一点时间。因为其实压这一天做也是留不住人。哦，因为说走就走，啊、嗯，这个优妈就有讲过哈。那、啊、如果真要走，提出来要走，剩下的钱随便送给老板。好、啊，所以其实这样的人是大有人在的。因为如果能力好，到哪里都不用怕。然、嗯、后，所以要思考一下自己发这个薪水的时间了，该如何去做一个平衡。好，所以把工资发好是提供员工积极性最有效的一个办法，也是业绩提升最直接的一种方式了。员工不不一定会想着要去跟分这个公司的这个分红啊，但他一定会想办法为自己争取到最高的一个薪资收入啊，啊这就是分钱最大的一个秘诀。很多人为什么不愿意啊为自己去做事啊？就因为做事拿到的钱少啊啊！每一次员工离职的时候，都要编很美丽的谎言来告诉这老板说他离开的原因啊，最常使用的就是个人生涯规划。好、哦，但是他只是不想跟我们说你管理有多烂，好、哦、留给给这个老板留点面子而已
1: 。好、哦，就像
0: 那个尤巴以前在离开这个四大会计事务所的时候，就因为真的是太累了而且也会发现说，其实呃，因为我尤巴是没有去考会计师的，因为不想要走这个路，然后也没有很厉害的学历，不是硕士、博士，或是海归的。大学生、硕士生，所以这些精英分子太多了、啊、然后就觉得太累，身体真的是新鲜的乾都不新鲜了，没办法再继续換钱、啊、所以就决定啊，就是离职、啊、也是用、嗯、个人就是生涯规划，想要就是到产业去磨练、啊、所以其实大家很常都会听到这种理由，所以在这样的很多研究。啊，他都会发表说，员工的心里是这样想的，是就是前面讲，给的钱足够，心里委屈是可以接受。所以一个企业啊，一个公司想要变大变强，一定都不离不开人才。所以发好工资的目的有几个：第一个，吸引人才加入公司；第二个，留住员工好好的工作；第三个，激发员工更大的一个动力啊。好，企业所之所以招不到人。很重要的原因是因为工资的吸引力不够，所以如果原本的这个这个薪资水平啊，在这个行业中是没有，就是同业中是没有竞争力的，是吸引不到员工加入公司哦。那就是这些老员工也可能会因为工资低而离开。所以当这个工资高于同业 20% 的时候，员工就不会把心思放在换工作这件事情上。好，因为比其他同业还要高嘛。那如果说高于5分的时候，那员工就会害怕失去这个工作而全力以赴。那讲到这边，哦，很多可能老板就想靠，那我这样给超多的，要比同业高出 20% 之二十，甚至百分哎，那我这钱还没赚到我就发光，好好。当然啦，因为吸引员工和留住员工，这个薪水是很重要。可如果没有做到这个激发员工去努力的去工作，这还不能算是一个很棒的一个薪酬的一个制度。如果无法吸引员工，那肯定就无法留住员工，更不可能让员工努力认真去工作。主要原因是因为这个不懂得如何如何来发这个薪水。好、哦，接下来就来继续谈一下要怎么发薪水。哦，比如说就一个，嗯，因为优巴是属于算行销产业嘛、哦，那我们就谈谈，嗯，美编人员哈，美编设计人员啊，或是网页这个技术人员啊，好，那、哦、大概,概概念上是这样子，好、哦，这个基本上这个网页啊、哦，网页制作的人员，哦，他会有一个基本工资，我、嗯、们就假设是三万。那，因为公司业业绩好嘛，那这样子，要、啊、这些都是，就是 ，for example 哈、哦，举例，好、啊、像公司业绩好，那所以要制作网页就很多，可是制作网页客户的要求很多，来来回回改来改去很麻烦，很费时、哦，然后这个这个程程式又不好码、哦，所以说就是很很花时间，那怎么办呢？那公司业绩量大，要给客户在期限内提供嘛。啊，所以这个原本可能基本工资是三万，啊，那就不然这样子好了，那个业绩成长，不然我给你加到三万五，啊，这个一还是觉得太少了，就是讲四万、五万、五万五，好，加到六万。其实这个城市设计也是网页设计这种设计师啊，如果一个月五万、六万已经很多了，啊，这個、真的是相当高的一个薪水，但是效效率还是很低嘛。因为为什么？因为就是很忙，所以他们并不会因希望这个公司业绩好，好，但但是如果说去变一下，不要就是给他固定的这种薪水，给他一个基础的一个工资，一个一个薪资待遇啊，好，那但是要规定每个月必须完成好多少的这个网站网页设计啊，然后每完成一个网页设计啊，就奖励五千块。好，那完成两个就奖励一万块，对吗？好，那假设起始薪资还是一样三万就好好，那之前是讲三万一路加，加到五万，加到六万。好，但是如果现在来看一下，同样是先拿三万这个这个保底的这个基本待遇哦，基本工资啊、哦。好，那假设他今天是做了十个网页，那一个加五千，十个是不是五万？五万加三万是不八万？好，可可可是原本的。这一种固定的方式，有可能他干到了就是六个、七个，他说啊做不来，做不来,做不來好，那这样子公司是不是少那两三个？那营业额是不是就少了？好，所以说如果改变一下，好，这样子是用这种浮动的方式，好，奖金的方式下去做一个搭配的话，那他的收入提高了，公司业绩是不是成长？好，所以这这是一个思考的一个方式，好，因为其实。员工不是傻子哦，好、哦，通常给多少钱就办多少事啊，好、哦，所以说人活着不要太精明。你看拿着这个算盘啊，在别人的头上面一直拨算盘，那边算，算得过这些人、啊、很难的啦，因为算来算去，算的最终是自己啊，所以其实不用那么精明。公司里面就有两种，一种就是为公司赚钱的人，就是所谓的做业务、做销售的人这些部门的人，还有一种就是为公司花钱。就是所谓的那些啃老单位啊，像行政啊、采购啦、啊、财会啊、人资啊，甚至资讯啊，有有一些行业资讯也算是，好，这些都是属于行政后勤的部门哈、啊。这两种发工资的这个薪水的方式哦、啊，应该是要不一样的，因为很多老板为了保持这个平衡嘛、啊，让公司里面大家的收入都差不多差不多，好，这就是这个公司没有办法发展。的。变强变大的一个主要原因，就很像一个国家，如果大部分人都很穷，那么大家就会抱怨政府的制度不好。可是如果这个国家里面很多人都是很有钱的，也有很多人很贫穷、哦，但是大部分都还过得不错，而且就是更虽然没有像富人一样，可是就是总之而言就比水平还要高。好、哦，那这时候会抱怨国家的制度不好，还是自己不够？所以，一间公司大家都收入收入差不多，没有太高的，那是不是大家都会说这个公司不好？可是，如果公司里头有人收入高，有人收入一般，有人收入很低，要想一下，收入低的啊、哦，就是快要离职、活不下去的人，他会说公司不好，还说自己不行？哦，肯定会说自己不够努力。所以，如果有人的收入高，有人的收入低，他只会怪自己不够好。而不是怪公司的制度不好。一个公司什么时候开始高速去发展成长啊？就是公司里第一名的收入跟最后一名的收入差距拉大的时候。好，如果公司第一名的收入跟最后一名的差距能够达到十倍、二十倍、三十倍、五十倍以上，所以就正在说明这个公司的营业业绩啊，是正在高速发展期。那如果说公司的员工收入差距不大，那也在说明一件事情，公司已经开始在走下坡路了，好，或者是说是一潭死水啊，所以现在要做的事情哦，就是打破这个薪资的一个平衡，好，让一部分人先付起来，薪资不要公平，平衡合理，薪资是要让少数人先付，还是要让所有人都付起来？所以核心的问题是，一定要在短时间内，大概就是三到五年。让有的人富起来，拿得多，哦，他会成为一个榜样，所以这些员工就认为只要努力就可以达成。所以发展速度快，公司在起步阶段都存在着这种一夜暴富的机会。很多人就会忽然拿着奖金报告，哦，公司发展速度啊，就取决前几名这些销售业务部的这个工资的这个成长的一个速度。那接着往下讲。所以说，最好的人才是最贵的，但是同时它也是最便宜的。哎，听起来好像很矛盾。那来西亚新闻继续往下走，工资是一种投资，它不是成本。所以让公司亏钱的人，不是因为那些拿很高薪水的人而是那些不能给公司创造价值的人。最好的人才是最贵的，同时也最便宜，因为呢。他会为公司创造的价值远大于公司付给他的薪酬，所以对于花钱的人和赚钱的人，发薪水的方式是不能一样的。花钱的是后勤的人员，啊，所以必须他们都很专业，所以这种人一般要用，就是所谓的精兵政策啊，啊，就是不能用那种一般的，呃，专业能力不足的人。所谓的精兵政策，就是用最高的这个薪水啊，请最好、最专业、最优秀的，用最少的人。那如果说给的这个薪水太低啊，通常优秀人不会愿意的。啊，这个在优八在面试的一些啊，财会部门或是其他行政部门的时候，真的是很有感触了，因为真的是公司的，因为也算新创公司，今年第五年了。那一般来讲，这个。呃，新创公司能够撑过第一年、第三年，甚至到第五年的这个存活率，基本上大概就在一趴了。啊、呃，所以这个公司存活不容易。你要说请很好的那些薪资，啊、呃，去找到很好的人才，真的困难。啊、呃，所以其实面试进来的质量真的是没有想象中的好。好，那那就所以这样，优秀人就不太愿意。所以你你有跟他谈？比如说是我有一些额外的 bonus 啊，或者一些分红啊、股权啊等等，啊，这样就有机会。好，那再接着我们现在想哈，很多老板呢、啊，他为了想要省钱，就没有去找那种比较专业的人去来做这些行政后勤的一些工作，所以表面好像把钱省了，但是同时也是把公司的这个营业额和利润给省掉。好，好，那我们举例来看哈。假设我们现在花大概一个基本的一个待遇2万五去请一个财务人员，有可能每月账哦都算不平哦，报表都结不完。好，那如果我今天花3万去请一个财务人员，有可能每月报表数数据哦,哦，就除了能够准时结账我还可以提供报表数据来做一个参考跟决策。好，那如果我今天花5万去请一个财务人员。哦，那就除了能够去做一些财务分析之外，还有可能去做一些合理的节税，哦，可以省掉一些财务成本。那如果花7万8万钱的财务啊，哦，真有可能说他会把这个资金啊做一些理财啊，啊、哦，会运用啊，投资啊，啊、哦，总而言之，这个这个财务人员并不是只是花钱的部门、啊，而是可以赚钱的部门。所以大家一定要记住一个重点，这个薪资是投资而不是成本。如果投资回报不成正比，就开除员工；那如果投资回报成正比，就加大这个投资。所以这个老板不要怕多给员工这个薪水，啊、哦，记住啊，让这个公司让老板亏损的、亏钱的，不是那些高收入的人而是那些不能给公司创造价值的人。这很重要，啊、哦，这个无法为公司带来价值，好、哦、那。给他的不是薪水高低的问题，而是会让公司无法继续成长。所以最好的人才是最贵，同时也最便宜的原因，是因为这一个最好的人才正在为公司创造的价值是远大于公司给他的这些薪酬。好，所以那我们继续往下讲哦。那很多人。呃，身处这个公司的重要岗位啊，那如果说收入不够高啊，那他可能就会有一些想法，哦，就是可能造成贪污啊、挪用公款等等。所以，为了让这些身处高位的人能够安心工作，一般都会采采用一种叫做“高薪养廉”的一个原则，给了足够这些这些高薪哈、哦，他就没有必要去做这些嗯不好的事情、铤而走险、犯法事情，因为哦，这代价太高了。那如果因为不廉洁而被人家开除、fire， 了那失掉这一份工作，那不是损失就很大。啊、哦，因为同时也是希望这些人能够稳定下来。那如果这些人走了，公司是有巨大损失的。啊、哦，那就要再找一个新人来做这个财务这个关键岗位。啊、哦，所以采用忠诚原则。好、哦，好，那什么是忠诚原则？呢？好，比如说在公司待的时间越久，我就给了这个，比如说是年资奖励等等，然就好处就越多。那每每做一年啊，就多少年资加几，好，你做两年就加几多少，这样就可以让人稳定一点。所以后勤这个人员在离职、跳槽、在做转换交接是一件很麻烦的事情。好，所以变便是说。我们一定要找专业人才来给我们用，啊、哦，这个，这个，因为一个专业人可以抵到三到五个不专业的人，所以可以省掉很多的麻烦。然后这一些专业人因不太喜欢考核，所以对自己的收入是有一个基础的一个要求的。那如果感觉少，他就不会被公司用，好、哦，所以就适合用高的一个薪水，再加适当的奖金、绩效来发这个薪水。好，那这样是不是就可以让这些就专业的后勤人人员呢，啊，行政人员啊，减少这个跳槽的几率呢？好，那我们打个比方好了，假如说今天这个、哦、算人资，好人资也是算相当一个专业的一个部门哈。好，假设这個人资专员他今年新来啊，他的月薪可能三万一个月，啊，可能过了一年到明年，那他的这个底薪啊，就加一千。所以那这个满了一年之后，那是不是底薪就变成三万一？所以如果干了，就是在这个公司待满了五年，那是不是加了五千？那是不是底薪就变成三万？好，所以说他在这个公司待的越久，好处就会越大。那这样专业人才就会留在这边，那是不是省掉很多个人来做他的事情？就是讲到这边，就真的是想到现在公司有一个状况。哦、这个为什么有些公司真的是不喜欢使用这个怀孕的员工哦、啊？这并没有做性别歧视或或是什么样的一个情况，但是呃，这所以还是要先澄清跟声明一下，因为这个女性员工去怀孕真的是会造造成公司很大的困扰，因为为什么？因为通常嗯，好的员工。他可以做比较多人的事情，就像前面讲的，一个专业人可以抵到三到五个不专业的人。所以做一个专业的人，好的员工，他一旦要请产假、育婴假等等，那就要把他的工作分出去，就会造成公司要花更多的人工成本、人力成本来做好他原本可以做好的事情。哦，所以是这个是真的是有感而发了，哦，这个。所以这个给员工钱，真有很多美美尴尬，然后大家可以好好的思考一下。那大多数啊，这个公司倒闭有两种原因，一个是撑死，一种是饿死。所谓撑死，就是业务太好，忙不过来，这些后端的这些行政啊、服务啊、客服等等、啊、跟不上，所以导致这个破产。那饿死就是指没有营业没有业务、没有收入就倒闭。但是通常饿死的企啊，公司是比较多的，撑死的不多。为什么？为什么公司会被撑死？主要因为是那个没有和花钱的人去做一个，呃，我们之前在大陆讲叫业绩共赚，哎、欸，台湾也是这样讲。好，很多时候这个公司的这个销售业绩好，后勤、行政人员啊，就是这些支持部门的人，他们的抱怨就很多。好，这个。相信大家都应该有感而发了。然后我们自己公司内部偶尔也会出现一些这样的情况啊，因为这生意太好，就是太忙了、啊，而且这个这个领导说、呃，要处理的各种的要求啊，就就更多这样子。好，所以就抱怨就多，因为太忙了。因为每个人都自私的，其实当中哈、哦，因为这个后勤、行政、资源部门等等啊，去扯后腿的。导致这前线失败的这种案例啊，真的是多不多不胜数啊！所以业务人员就像前线作战人员，而这些后勤行政做资源服务的人，就相当于保障这个粮草供应的人。所以以前有一句话是这样讲的：大军未动，粮草先行。古时候很多战争的失败都是因为后勤保障这一些粮草补给没有做好，所以这个机制要设置成。花钱人员的收入要和赚钱人员的收入有关，我觉得说公司的业绩好坏会影响到这些后勤、行政人员的一些收入、啊，这样公司上上下下都会去关心公司的收入，好，就是大家一起对外齐心一致，好，这样的公司的业绩就会成长，好，好，比如说好了，最简单一个例子，销售人员因为要赶业绩嘛，要冲业绩。啊、嗯，就像这个前一阵子这个疫情，这个、嗯、防疫保单5 0 0之乱啊、嗯，那这销售人员说：“哎、欸，我今天要加班到晚上十点、十二点，就是为了赶那个截止。那”那但是这个总是要人锁门嘛，那一般这个大门钥匙都是在总务那边保管。那总务就不行啊，那我今天还要干嘛、啊、约会啊、逛街啊、休息带小孩等等，不行，六点就要走了。”我、嗯、没办法陪你到十点啦，啊、嗯，因为这个业务员报了多少件啊，这跟他这个人是没有关系的，所以他不太可能去配合。但如果说这个总务的这个利益啊，跟这业业业务员的这个利益有关系的时候，那这个营业部门销销售的这个业绩越好，那行政总务的奖金越多，那这个。总有没有可能会希望说，哎，那你们这些业务啊，好好的去干，好好去发展，抢业绩哈、哦，那多出多做一点营业哦，那是不是自己收入会更高？好、哦，所以同理可证啊，所有的行政相关、后勤资源相关的部门收入和公司业绩成正比，公司业绩越好，大家的收入就越高。好、哦，所以举例啊，你一间餐厅。连扫地的阿姨啊，都能和公司的业绩啊共同去挂钩共赚，那生意肯定会越来越好。哦，这这就是这种概念。就像以前在这个汽车经销商，哦，就所谓的销售跟服务的业服共赚、哦。为什么？因为业务员，因为其实汽车行业是算一个竞争很大的行业啊、哦，因为这个客户都很聪明，都会货比三家五家，甚至。跑到外县市去买车比较便宜，哦，或者跑到竞争激烈的战场，就是经销商特别多的地方去比价。好，那好不容易卖了一台车，结果在开开开开,開到保养时间的时候，就回到服务这个保养厂去做保养服务的时候，结果这个可能是技师啊，或者是服务专员啊，态度不佳。那有没有可能就跑到别家去服务？啊，这是很有可能。那这样子是不是等于是对公司来讲就是一个损失啊？那前面那个业务员啊、呃，为为为了要完成这业绩，然后跟跟跟公司争取很高的这一些所谓的呃奖金的筹码啊，去让给客户，那公司的利润就已经低了。那刚刚从后面这个修车保养服务去赚回来，然后没想到这个服务服务端并没有做好，就让这客户跑走。这种例子是多不胜数了，真的是又把这个看太多。好，所以说才会就会发展一个叫业腐共振。啊，就是呃，一这个应该这样讲，这个這、這個、有一些客户，他们这个车子开可能五年、八年、十年，甚至更久，那其实已经到了适合换车的这个呃期间了。那当回到这些老车、啊，还回到这些原厂去保养的时候。好，这些技师啊，服务专员啊，哦，就可以去开始跟这个客户去稍微讲一下啊，这车怎么啦？那有什么好的办法啊？或现在有什么新的车款啊？啊，其实可以做参考啊，可能保养费更省啊，油料会更省啊，省省油费这样子。好，那或或这个时候就是在帮业务人员去做销售的一个动作。好，那那他就可以介绍新车销售的业绩给前端的这个。销售人员，啊、哦，这这就是所谓一个好的良性循环的业务工振。那同时啊、哦，这个因为后后端这个保养厂服务做得很好，那跟这个业务员之间就是有一个很好的搭配，哦，他也可以去跟他讲说，哎，没关系啊，那你加入有、啊、其他台车，不管是不是我们这个牌子的啊，你也可以来我们这个服务厂来做维修保养服务，啊、哦，或者是介绍你的。朋友啦、啊、亲戚啊，一起来这这保厂来做保养服好，那是不是同时又额外帮这个后端的服务人员啊，去增加他的这个修车的营业额？那这样子的一个机制之下，前面帮后面，后面帮前面，好、啊，就是大家在一个平衡和谐、对外是一致去增加公司营业的一个立场之下，那当然公司就可以赚到更多。好，所以这个大概概念上。会是这样子，好，所以今天的分享就讲到这边，好，各位可以再去思考一下，说，哎，公司在给员工薪水这件事情上，哦，有没有可以去调整，哦、或者是优化的地方，好，不管如何、哦、我相信都会有更好的一些方式，啊，所以今天的内容就供大家参考喽，好，那我们就先到这边了，拜拜。